0: Hello， 欢迎来到猫眼睛，我是影星。今天的题目是：虽然觉得自己很委屈，但还是自己的问题。会有这个题目，是因为我陆陆续续收到不少朋友在跟我说，他们觉得面对自己的过去经历很痛苦，所以没办法继续什么事情或者。抓着我问说：“这些事情真的会过去吗？我真的会好起来吗？我可以跟你一样勇敢吗？这些状况……那坦白说，我真的很希望我可以有魔法。如果我是祭司的话，我一定立刻把你的勇敢值点满，补血补满。可是，在现实生活当中，我能说的只是……”其实让你知道说，说我们现在已经是最年轻的自己了。之后，随着时间一分一秒过去，我们会变老啊，变得比较丑，生理上可能变得迟钝，也会累积更多问题。那如果现在年轻的自己都没办法勇敢起来的话，是不是很难期待以后未来的自己可以突然间比现在勇敢很多，一举改变现况？所以我总是希望，如果有人也是我的朋友，你观察到自己的问题，虽然面对跟解决可能很不容易，可是还是要把握这个机会，因为当你看到了、你观察到了，那现在就是最好的机会。留到之后，未必会比较好。那我现在就要讲。另外一个故事就是，我是怎么样面对自己的状况，就是很多人都不知道，因为我不知道怎么跟别人讲。那这个事情要从去年讲起，去年我有个好朋友，他突然间跟我说，他不能够再跟我当好朋友了。好像在每个人生活当中，可能随着年纪。越来越大，总是会有几个朋友，就是以前蛮要好的，可能国中还是国小，但后来因为可能去不同地方念书啊，做不同的工作，你的想法、价值观就相差越来越大，越来越少共通点。那关于这样的朋友，虽然不能够再像以前那么要好，心里可能总是会有点觉得可惜，可是也是可以，就是放下吧。大部分的时候是这样子。但我这个朋友蛮特别，他列出了可能十几二十点不能够再跟我当好朋友的原因，不能够再跟我见面的原因，有,有些有些应该说蛮多是我某个时候不经意的讲了什么话，但是伤害到他的心，或者是让他误解，那是因为我不成熟的发言，就是我也觉得对他感到很抱歉。那同时他自己也有几点是他说他心里过不去，可是他有注意到，应该是因为他自己本身内在的自卑。那我不知道为什么跟他在一起的时候，就是我的存在会让他格外的自卑。或许我客观条件上会让人家觉得是不错的女生，可是我其实心里有很难过的地方，非常非常。黑暗的地方，甚至很尖锐，根本就是悬崖的地方。那其中，他列了很多点不能够，呃，不不能够跟我继续当朋友的原因，里面有两点是也让我蛮在意的。一个是说，为什么都要配合我回台中的时间才能见面？另外一个点是，为什么我都要别人关心的样子？因为我在台北念书嘛，那这两点其实我跟其他朋友讨论过，那其他朋友其实都会觉得说，诶、欸，奇怪、欸，你朋友就在外地念书啊，你不去你不去台北找他，那他才回台中的时候你们约，这样子有什么问题吗？那也有朋友说、欸，啊，就是一个朋友很少说自己的事情而已，你不想关心就算了啊，为什么还要怪他？嗯，说他怎么怎么这样子是一种要别人关心自己的行为呢？啊、哦，我当时心里也觉得很委屈，因为其实我在念书的时候过得很很辛苦，很紧绷，是一个自顾不暇的状况。那每一年都有一些不同的情况啦。一开始是我每天早上八点的时候，不是要上课就是要上班。那如果是白天上课的话，那我就是晚上六点的时候要上班，那一整天下来，常常一回房间洗完澡，坐着就突然间倒下，八九点就睡着，然后睡到凌晨三点多的时候再醒来，念书到五六点再睡觉，然后早上再起来考试，这就是我准备考试的方式。<笑>那。我唯一能够放松的时候就是走路，从下课赶快走走走走到那个打工的地方，或者是从打工的地方下班走回山上的宿舍。就是这个段时间，我听音乐放空。为什么我会想要兼顾这么多事情？就是要上课，要念。书。要上课，要准备考试，我只不只是学校考试，可能还有国家考试，还要打工这样子。那是因为我家里状况不太好，我家会出现这种对话啦，就我也会回,回家的时候，我会听到我爸妈说：“哎、欸，既然大家现在都在外面了，要不要就买个炒面回家？”然后其中一个人就会说：“啊，炒面一份五十元，像四个人的话就要。”是，就要花两百元哎、欸，不要好了，回家煮饭吧。所以，这是一个金钱压力很大的状况。那一个人在台北的生活，其实很容易就花两百元啊，你跟朋友吃个饭啊，你甚至看个电影就也都超过这個钱了。不知不觉，我内心会觉得花钱享乐是一种非常有罪恶的事情。所以生活就没办法非常的自在的开心，那金钱也不是问题，因为钱其实是有很多解决的管道嘛，你可以去贷款或者是申请奖学金。但偏偏我就是心里面有个心魔，一个问题结束之后，又会有其他新的问题产生，就给自己找新的或旧的麻烦。然后有一阵子，我每天都忍不住会想哭。就是持续有一年以上，我每天都都在哭。有一阵子，我还常常觉得头很晕，然后晕到我觉得太夸张了，我就去看医生。然后医生就说：“妹妹，你过劳，你不要这么完美主义啦。”就开始念念念念念念念。他我心里想说：“哈，过劳。”就心里这种不太真实的感觉，就觉得说。可是我生活就这样子啊，但我那个时候，蛮头脑蛮僵化的，就是活得很拘谨这样子，所以我就又用同样的方式生活，可能又过了半年之后，又开始身体不舒服，然后我就去看医生，然后医生又说你过劳，然、啊、后我才恍然大悟说哇，我真的过劳诶！」这样。<笑>而且还没有人知道我去看医生，我家人肯定不知道嘛。那啊，有一个有一个人知道，就是当时好像有个男生他传讯，我要问我要不要出去玩之类的，我就跟他，我就拍了我量血压的照片给他，说：“哎、欸，我看医生这样。”那我不跟家人讲，可能就很容易就会去推断说啊，因为家里面的状况，所以我怕他们担心。但其实这只是表面，这只是第一个层次。因为我后来主动想，我发现仔细想，我发现我也不会主动跟朋友讲啊，所以这好像不是想讲想不想讲跟和水讲的问题，而是我心里没有出现这个选项，就我没有我心里没有求救的这个选项，为什么会这样子呢？我想着想着就想到说，哦，也不难理解啦，因为我国高中的时候常常觉得我爸妈不关心我不爱我。不只是我讲话常常没收到回应，还有就是我讲了有时候结果会很糟。例如，我国二的时候某天下午请假去看医生，隔天我回学校就有同学跟我说有国三的学长找我，有两个学长，他们可能是看到模范生的照片吧，觉得你很漂亮，所以想找你，就问我说你们的呃模范生去哪？他们他身体不舒服。哦。」那、啊、跟我讲、跟我传话的这女生，或许心里面有点羡慕我，可是她不知道我心里面想的是：哦，对，昨天我去看医生，照完超音波的时候，医生说我没事，我妈就打了我一巴掌，说我是坏小孩，装病。当然，我妈她不总是这么情绪失控啦，她那个时候回想起来，应该就是有躁郁症。因为他跟我爸的关系不好啊，然后我爸要长期生病，就有非常多的压力吧。那、啊、这种情况累积到我高中的时候，就变得更严重，严严重到我觉得，既然我爸妈都不爱我了，应该也不会有人真的爱我，所以我可以自杀了。某天晚上，我跟我妈吵架完以后。觉得今天真的受够了，我再也不要过这样子的生活了。我就没有房，我没有回房间睡觉，哭了很久，也想了很久，然后再一次确定没有人来关心我。我姐在外地念书，她不知道家里面发生什么情况。我爸妈也都自顾自的睡了。那割腕，割腕太慢了，可能不会死。戏里面演的那些女生割完都只是做做样子吧。然那我就决定去厨房拿一把最大的刀，在琢磨要切什么位置好。可是我又想到，隔天就是模拟考，哎，我现在自杀的话，新闻大概只会报明星高中学生不堪升学压力怎样怎样那种。后来又想着想着，哭着哭着又哭太久，很累。我就倒在地上睡着了。隔天，我爸妈醒来看到我拿着菜刀倒在地上，把我抱回床上睡觉。我醒来以后，他们都若无其事，样过原本的生活。我已经用了最极端的手段了吧？我爸妈还是没有问我怎么了，他们完全没有问我。发生什么事了？怎么了？好，那回到我原本的问题，为什么我不会求救？那国高中被爸妈忽略，那求救以后被打，就是全部的吗？还有一件事，我大概一两岁的时候，我爸妈去，诶、欸，我爸去上班，只有我跟我妈在家，我姐接跑出去玩了。我妈在家里面做手工，就那种加工的手工，贴补家用。我在哭啊，然后我妈就叫我不要哭了，还威胁我说，再哭就要把我嘴巴封起来。后来她真的情绪失控，拿胶布把我嘴巴封起来，然后拖我到厕所，从外面把门反锁。他把一个刚学会一点点走路的婴儿关在厕所里面，厕所灯没有开，我真的觉得很可怕。我还记得我趴在那个门，叫我妈开门的那个感觉。所以我嘴巴是真的被封起来的，没有错。在真的难过的时候，反而没有求救这个选项。不过，这还是我自己的问题啦。不管是什么理由，委不委屈，我不讲出来让大家知道，我回台中是很有压力的事，只会让别人觉得是他们总是在配合我，少少的回台中的日子。我不讲自己的事，关心我的人其实也会觉得都要主动关心我，很麻烦很累吧。那这些。这些经历其实也会造成其他的问题啊，例如说我不知道什么是爱，那我不觉得自己真的会被爱，尤其如果对方知道我自杀过的话，大概会直接避开我吧。毕竟如果我有我有一个儿子的话，我可能会觉得他去跟其他女生交往可能会比较开心。然、啊、后我从来不会问我男友爱不爱我，不是因为我很有自信，而是，而是我觉得不爱的几率蛮高的。那我也假定别人不会太关心我的事，所以我不用讲太多。就有很多负面的信念都，都潜移默化的被这些经历给，给控制着。虽然表面上我当然还是有开心生活的时候，而且大部分的时候不会记得这些遭遇，可是其实这些遭遇都影响了我心里面的一些想法跟信念。不过这些都只是过程啊，很多朋友都以为我跟我家人感情很好，那这到底是怎么办到的呢？我们下次再谈怎么穿越这些恐惧。